0: werden Sie China den Stecker ziehen, indem Sie die Zinsen anheben. Wir stehen vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Seht zu, dass er jeden Euro, den er irgendwo sparen könnte, zur Seite packt. Auf die 8, 9 Prozent Inflation im Jahr jetzt. Und vorher dass du dein Pulver nicht verschießen, weil du hast nur wenige Patronen.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist bekannt geworden als Mr. Dax, ist mehrfacher Bestsellerautor, Chef von Cashkurs und er hat auch einen eigenen Fonds. Herzlich willkommen, Dirk Müller.
0: Hallo Mario, grüße dich.
1: Servus Dirk, schön, dass du da bist und wir wollen gleich mal ja, in die Vollen reingehen, in diesen turbulenten Zeiten. Stichwort Blackout. Ja, vor Jahren war das noch, ja, ne, wurde das gerne als düstere Spinnerei abgetan. Mittlerweile waren schon sehr viele davor, auch die Tagesschau, auch sehr viele Politiker. Ähm, hast du dich schon konkret vorbereitet?
0: Ja, natürlich. Ich meine, wer sich auf so eine Situation nicht vorbereitet, das ist ja fast schon sträflich. Hoffentlich kommt es am Ende nicht. Wir brauchen die Vorbereitungen auch nicht. Aber wenn man schon absehen kann, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für so etwas besteht, dann sollte man sich auch vorbereiten. Das gilt fürs Private natürlich, aber auch fürs Berufliche. Ich kann es mir nicht erlauben, dass ich hier längere Ausfälle habe. Und von daher haben wir also hier ein paar tausend Liter Flüssiggas vergraben und entsprechend auch ein Notstromaggregat dazu, das sich dann automatisch zuschaltet. Also wir kommen hier zur Not auch ein paar Wochen durch. Ähm, dazu Satelliten, Internet und was man sonst alles heute braucht. Also es ist möglich, aber natürlich aufwendig für einen Privatmann. Der muss natürlich ein bisschen weniger Gas geben. Man das Wort, ist ein bisschen okay. weniger, aber trotzdem einiges tun. Aber gerade als Firma, wenn man verantwortungsvoll agieren will, muss man eben sich ein bisschen was einfallen lassen.
1: Ja, da hast du dir schon einiges einfallen lassen. Es ist ja auch gerade einiges los. Also Sabotage und ähm, Co. Wie groß schätzt du das Risiko gerade ein? Also wir hatten jetzt erst den Zwischenfall bei Nord Stream. Jetzt dann die Berichte über die Deutsche Bahn, dass da auch sabotiert wurde. Jetzt gestern ähm, Cyberattacken angeblich aus Russland auf US-Flughäfen. Also geht das gerade erst richtig los aus deiner Sicht?
0: Ja, davon muss man ausgehen, dass es gerade erst richtig losgeht. Wir haben ja hier ähm, ja verschiedene Felder, die ineinander spielen. Zum einen haben wir die Energiekrise. So, mhm. Das ist erstmal auch unsere Entscheidung, zu sagen, wir wollen das Gas nicht. Na, gut, jetzt ist die Großteil der Pipelines weg. Jetzt äh, hat sich das erledigt, aber wir haben gesagt, wir wollen das Gas nicht. Das ist erstmal unsere Entscheidung. Der Krieg kommt add-on dazu. Also jetzt Anschläge auf äh, unsere Pipelines, auf unsere Infrastruktur. Das hatten wir bisher nicht. Bisher waren wir schon so in größten Problemen. Aber jetzt kommen eben auch natürlich auch noch konkrete Maßnahmen dazu und unser Energienetz in Deutschland ist dermaßen fragil und so leicht zu sabotieren. Ich hatte neulich das Gespräch mit einem Spezialisten, der sagte, gib mir zehn Leute und ein bisschen Kleingeld für den Baumarkt und ich löse euch europaweit einen Blackout aus. Mhm. Also das ist, wer Fachkenntnis hat, für den ist es überhaupt kein Problem, hier in Deutschland und in Europa eine energiepolitische Katastrophe anzurichten. Und wir hatten die Probleme schon, als es ja nur auf der wirtschaftlichen Reihen Fach Ebene ging, ähm, gar nicht mal um wirklich aggressive, ähm, terroristische oder militärische äh, Aktionen, sondern schon allein auf ganz normalem Wege hatten wir schon die Probleme. Und konnten absehen, dass es ein harter Winter wird. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Situation werden, die wir in den nächsten Monaten erleben. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, das österreichische Bundesheer schätzt die Wahrscheinlichkeit für nahe 100 Prozent für größere Blackouts innerhalb Europas ein. Und Blackouts heißt ja in dem Fall drei Tage plus X. Mhm.
1: Über Deutschland und Europa wollen wir gleich noch genauer sprechen. Jetzt ganz kurz zum Stichwort Blackout. Da hast du ja auch was Spannendes geplant bei deinem Anlegerkongress bald am 29. Oktober. Vielleicht kannst du uns da ganz kurz updaten, was du da vorhast.
0: Ja, wir machen ja alljährlich unseren Anlegerkongress. der musste corona billing leider ausfallen. Deshalb sind wir diesmal sicherheitshalber auch auf die virtuelle Variante gegangen. Und mhm. äh, da kann sich auch jeder mit aufklinken. Äh, das wird, glaube ich, sehr interessant werden. Einerseits natürlich ganz aktuell zu den Märkten. Wo stehen wir? Was kommt auf uns zu? Äh, wie sind die Zusammenhänge? Was ist für die Märkte zu erwarten? Wie kommt man hier bestmöglich durch? Aber eben auch darüber hinaus, und da werden wir tatsächlich einen Spezialisten haben, der sich mit diesen Energiethemen extrem gut auskennt, der uns ausführlich äh, informiert, a, wo kommen äh, überhaupt die Risiken her? Wie funktioniert unser Energienetz? Wie kommt es zu Lastschwankungen? Wie kommt es zu möglichen Brownouts oder Blackouts? Okay. Was sind die Unterschiede? Wie wahrscheinlich ist das? Was sind die Folgen von einem solchen Event? Und vor allem, was kann man selbst tun? Was muss man jetzt noch tun, um sich darauf vorzubereiten? Und da bleibt nicht mehr viel Zeit zu. Aber es soll eben auch nicht nur die negativen Sachen sein, denn ich glaube, was wir momentan in Vorbereitung vor allem brauchen, ist ein vernünftiges Mindset, also uns gedanklich darauf vorzubereiten und uns nicht zu so sehr verrückt zu machen, mit ruhigem sich vorbereiten, die Risiken ernst nehmen, aber mit einem ruhigen Kopf daran gehen, mit guter Überlegung einen Plan, den man vorher macht. Und deshalb haben wir Rolf Dobelli eingeladen. Das ist ein Bestseller-Autor aus der Schweiz. Viele kennen ihn vielleicht von okay. der Kunst des äh, guten Lebens oder der Kunst des digitalen Lebens etc. Und er wird uns zeigen, wie man also durch diesen Wahnsinn hier mental gut durchkommt, ähm, wie man die richtige Balance hält zwischen sich Informationen beschaffen, die man braucht, sich aber nicht zu, zu sehr verrückt zu machen, mit zu viel unnötigen Informationen, und vielen Dingen mehr. Also da freue ich mich persönlich auch sehr drauf. Naja, und für den Humorteil Lisa Fitz wird dann auch wieder mit dem Florett durch äh, durch den politischen Wahnsinn, durch das politische Nackenschiff gehen. Also ich glaube, es wird eine ganz runde Veranstaltung. Und äh, ich glaube, diesen Wahnsinn kannst du am Ende auch nur mit viel Humor ertragen. Also ernst auf die Themen, sich vorbereiten und dann aber den Humor nicht verlieren. Ich glaube, die Mischung macht Zolle. Spannende
1: Sache. Wer dabei sein will, Link zu den Tickets unten in der Beschreibung. Jetzt kommen wir aber sofort zur Börse, Dirk. Das ist ja natürlich unser Hauptthema heute auch. Wie stark bist du denn momentan abgesichert in dieser ja, durchaus turbulenten Lage?
0: Ja, in dieser Phase hier, äh, alles alles unter 100 Prozent ist ja fast nicht zu verantworten. Nein, wir sind äh, extrem abgesichert, aber wir sind im Moment extrem schnell auch in der Anpassung. Also äh, in dem Moment, wo es hier oben geht, machen wir auch sehr, sehr schnell auf, sehr automatisiert. Wir ja. hatten in den letzten Jahren ja immer wieder äh, die berechtigte Kritik gehabt, dass wir zu langsam aufmachen, dass wir äh, nach oben nicht dabei waren, dass wir da äh, zu pessimistisch waren. Meine Aussage war immer, Freunde, das, auf was ich warte, war noch nicht da. Das, was, auf was wir warten, für was dieser Fonds gebaut ist, ist diese Situation, steigende US-Zinsen, größte Wirtschaftskrise aller Zeiten und die Konsequenzen daraus. Genau das erleben wir jetzt. Jetzt passiert genau das, was wir befürchtet hatten. Und deshalb haben wir unser System auch umgestellt von einer sehr restriktiven und sehr aggressiven Absicherung auf eine mhm. sehr flexible Absicherung. Das heißt, wir können jetzt innerhalb von kürzester Zeit, von wenigen Tagen bis zu voll in den Markt reingehen. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Kein ja. Mensch kann dir sagen, was die nächsten Monate bringen.
1: Also höre ich da schon raus, du warst selber zuletzt nicht ganz so zufrieden mit der Performance.
0: Nur ja, gut, das kann es ja nicht sein. Also wir waren die die Krisen haben wir sehr, sehr gut gemeistert. Wir haben 2018 im fallenden Markt zugelegt, haben damals den Goldenen Bullen bekommen als bester deutscher Form in internationaler Ausrichtung. Ähm, wir haben in 2020 den Crash sehr gut gemeistert und mhm. auch da leicht zugelegt. Aber ganz klar, wir haben dann den Aufschwung nicht mitgemacht äh, und die Absicherung, diese, ähm, die wir damals genutzt haben, die war für diese Zeit auch schwer zu handeln und von da haben wir sogar leicht verloren und dass man dafür natürlich Kritik bekommt, zu sagen, warte mal, der Markt fliegt hier ja nach oben weg, ihr seid nicht dabei, sondern bösen sogar leicht runter, das ist mehr als berechtigt, gar keine Frage, mhm. war aber, wie gesagt, wir hatten gute Gründe, warum wir so entschieden haben, auch wenn man sagen muss, im Rückblick hätte man vielleicht ein bisschen mhm. aggressiver dran gehen müssen, aber wie gesagt, es war nicht die Zeit, für die wir uns vorbereitet hatten, auf die wir gewartet haben, so gesagt, das ist es noch nicht, das sind Vorbeben, the big mhm. one, Kommt erst noch. Und genau das, das, was jetzt passiert, das, was jetzt passiert, hatte ich angekündigt, hatte ich 2018 im Buch angekündigt, hatte ich in allen Vorträgen der vergangenen Jahre angekündigt, genau mit diesen Abläufen. Nicht mhm. mit dem Virus und nicht mit dem Krieg, aber mit den wirtschaftlichen Abläufen, die derzeit passieren. Und genau das passiert jetzt. Und darauf sind wir vorbereitet. Für die Situation haben wir eine andere Strategie, die sehr viel automatischer funktioniert, wo es nicht mehr die Entscheidung ist, ich mache auf oder nicht, sondern diese Strategie passt sich sehr opportunistisch mhm. an den Markt an, dreht sehr schnell in den Markt rein oder in die Absicherung mhm. rein. Und das funktioniert, wie wir derzeit sehen, sehr, sehr gut. Wir haben in diesem Jahr, sehr, wie ich finde, ganz stabil gestanden. Jetzt der Markt hat über 30 Prozent verloren, 33 Prozent. Wenn man die Technologiewerte anschaut, wir sind bei minus drei Prozent. Also ganz Tagesgeld wirst du hier nicht haben, sondern es geht hier um die Stabilisierung. Wir legen in den letzten Tagen im fallenden Markt sogar wieder leicht zu, so wie wir es 2020 auch schon gesehen haben. Aber die entscheidende Phase kommt, wo ist der Tiefpunkt, um mhm. dann schnell nach oben zu reagieren, denn dann wird es sehr schnell und sehr steil werden.
1: Okay, jetzt muss ich noch mal ganz kurz kritisch nachfragen, bevor wir gleich zu the big one kommen. Ich bin sehr gespannt auf äh, deine Einschätzung. Ich habe es mir ja extra noch mal angeschaut. Also ein bisschen Kritik muss ja sein, du hast ja selber schon äh, angedeutet. Ähm, weil im Corona Crash, weiß ich noch, da haben wir damals ja gesprochen und da hat die Absicherung ja wirklich äh, super funktioniert. Da ist ja dann vor quasi oben rausgeschossen. Zuletzt, also was man sagen muss, klar, es ist in gewisser Weise deutlich stabiler als der Markt natürlich, aber trotzdem äh, Benchmark äh, seit Jahresbeginn ähm, ist zum Beispiel der MSCI World ähm, ja besser gelaufen, also nicht seit Jahresbeginn, sondern seit einem Jahr ist der MSCI World besser und auch der MSCI World Value und auch seit Jahresbeginn ist sogar der MSCI World Value besser. Also das muss schon besser werden, oder?
0: Also Jahresbeginn MSCI World besser als wir, das äh, würde ich ausschließen. Das muss ich nochmal genau anschauen, das kann, nicht, das kann nicht der Fall sein.
1: Gut, dann ist vielleicht mit Euro-Dollar vielleicht die Verzerrung da noch drin.
0: Kann ich dir sagen, wenn du dir MSCI World anschaust, das kann nicht sein. Wie gesagt, S&P ist äh, minus 25%, äh, Nasdaq minus 30%, Nasdaq, äh, die DAX, ähnliche Größenordnung. Ich hole mir MSCI gleich nochmal raus, aber äh, wie gesagt, bei mir bei minus 3% seit Jahresanfang. Äh, sorry, nein, kann nicht sein. <lacht>
1: Okay, also aber Value Aktien sind ja zuletzt schon gut gelaufen, also gut, also das ist schon dann der Anspruch in Zukunft da äh, ja. besser zu sein.
0: Das ist gar keine Frage. Also nochmal, bei aller berechtigten Kritik, das, was wir eben 2020, 2021 gesehen haben, dass wir hier nach oben überhaupt mhm. nicht dabei waren, sondern leicht verloren haben, das ist nicht okay. ja. Das, das, das hätten wir besser machen müssen und hätten wir auch besser ja, umsetzen müssen, definitiv. Ja, da waren wir schlichtweg zu skeptisch. Hintergrund ist ganz einfach. Wir mussten manuell aufmachen. Wir haben eine absicherungsstrategie um in jener Zeit gefahren, die man manuell steuern muss und äh, die nicht automatisch sich anpasst. Einfach für die, die es besser mhm. auskennen, wir haben ausschließlich über Futures gearbeitet, nicht über Optionen, mhm. weil über einen langen Zeitraum. Ich diese Absicherung für die Option zu teuer ist in einem kurzen Event ja geht das über einen langen Zeitraum und wir mussten über ja viele Jahre bis hier absichern waren die Optionen zu teuer also wir hatten bis damals mit Futures abgesichert weil wir sagten das ist noch nicht das auf was wir warten hm. und äh, die Futures haben das Problem dass sie sehr ähm, digital sind entweder bist du abgesichert oder bist nicht abgesichert und du musst manuell entscheiden jetzt kann es passieren dass du am Donnerstag aufmachst am Freitag bist du offen dann bist du übers Wochenende voll im Risiko. Am Montag macht der Markt 7% tiefer auf und du bekommst die 7% voll aufs Buch geschlagen. So. Das war in der Zeit direkt nach dem Crash 2020 waren die Märkte nach oben gelaufen, aber unter sehr hohen Schwankungen. Unter fünf, sechs, sieben Prozent am Tag hoch oder runter. Das heißt, da konnte ich schlichtweg nicht aufmachen, weil ich sage, ah, das zieht erst nur nach einer Gegenbewegung aus und dazu extrem hohe Schwankungen, die mich dann über Nacht oder übers Wochenende einem großen Risiko aussetzen. Dann unter diesen Schwanken ging es stein nach oben und dann mhm. haben wir nicht aufgemacht und sagen ey, jetzt ist so weit gelaufen, äh, wenn du jetzt hier am höchsten Punkt aufmachst, ja, das wäre ja saublöd. Nein, weil wäre es nicht gewesen, im Nachgang wäre es genau richtig gewesen, irgendwann aufzumachen, egal wie hoch, aber wir kamen schlichtweg nicht mehr in den Markt mhm. rein. Das ist das Problem der manuellen Entscheidung, wo machst du jetzt auf und deshalb auch ganz klar, und das war im Vorfeld in den letzten Jahren schon die Planung für diese Situation, auf eine Optionsabsicherung zu gehen, bei der nicht diese manuelle Entscheidung im Vordergrund steht, sondern die ganz automatisch, auch über das Wochenende, auch über Nacht, diese Anpassung automatisch rund. Mhm. Und äh, deshalb äh, sage ich, dass das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, nach unten stark, nach oben aber nicht dabei, diesmal nicht passiert, sondern nach unten stabil, ja, aber nach oben durchaus, okay. und zwar sehr schnell dabei, äh, die Kosten dafür tragen, beziehungsweise in der jetzigen Situation lassen die sich sogar äh,
1: ganz gut verdienen. Also Chapeau schon mal für die Selbstkritik, dass du sagst, das muss besser werden und dass ihr da auch was geändert habt. Also dann belassen wir es mal dabei. Jetzt ist, glaube ich, die spannende Frage, was, was viele sich da immer fragen. Also du hast ja auch da einiges auf die Mütze bekommen. Durchaus, du hast ja gesagt, äh, berechtigte Kritik, ähm, was die Leute vielleicht manchmal nicht so verstehen, wie du es gerade gesagt hast, wenn es dann runtergeht. Das ist ja immer die Timing Frage. Also in der Theorie ist es ja quasi immer, ja, ähm, da träumen wir alle davon. Quasi wir gehen raus oder sichern ab und dann steigen wir unten wieder ein. Die Frage ist ja dann, wie treffe ich das? Und die Frage ist ja, wann gehe ich rein? Denn jetzt nehmen wir mal an, der Markt fällt jetzt nochmal um 20, 30 Prozent. Er kann ja auch um 50, 60, 70, 80 oder 90 fallen. Also das Problem ist ja nie, das Problem ist ja, ich weiß ja nie, wann der Boden da ist. Und wie handelst du das? Also Ganz einfach.
0: Wir machen das bei uns jetzt in diesem Fall über die Optionen, die Optionen auf die einzelnen Aktien. Futures, auch das war das, war das Problem, was uns bei der Absicherung Probleme bereitet mhm. hat. Die Futures gibt es nicht auf einzelne Aktien, sondern nur auf den Gesamtmarkt. Mhm. Das heißt, ich kann dann nur auf den gesamten S&P, nur auf den gesamten Nasdaq absichern, aber nicht die einzelne Aktie. Jetzt hast du eine Situation, du hast auf den Gesamtmarkt abgesichert und ein Segment, beispielsweise die Banken, fliegen steil durch die Decke. Wir mhm. haben bewusst keine Banken, weil wir aus der Vergangenheit wissen, dass die in Krisensituationen besonders problematisch sind. So, jetzt liegen nur die Banken, reißt den Markt nach oben, der Index geht nach oben, aber deine eigen, äh, eigentlichen mhm. Aktien nicht so stark. Und schon hast du ein Problem, weil die Absicherung dich zu viel Geld kostet und dir deine Aktien das gar nicht so sehr verdienen. Das sind Probleme äh, in der Aussteuerung mit Futures. Wir haben jetzt die Optionen auf die einzelnen Aktien. Das heißt, jede einzelne Aktie ist für sich abgesichert und äh, zwar entsprechend ihrer aktuellen Situation im Markt. In dem Moment, äh, wo die Aktie dreht, nach oben geht, geht automatisch, über Nacht, während es passiert, übers das Wochenende, die Absicherung dieser Aktie durch die Option nach unten. Und ich habe einen immer größeren Anteil, an dem ich nach oben offen und dabei bin. Und das führt dazu, dass egal was die Aktie macht, geht es. Je weiter sie fällt, umso stärker wird ganz automatisch durch diese Funktion der Option ihre Absicherung. Und je weiter sie nach oben geht, umso geringer wird ihre Absicherung. Das passiert ganz automatisiert. Okay. Also da musst du nichts manuell entscheiden. Klar, wir haben noch vieles, wo wir feinsteuern müssen, aber, oder was wir auch feinsteuern, aber ähm, der Wesentlichen, die großen Bewegungen gehen automatisch. Und daher mhm. ist es mir dann egal, was der Markt macht. Äh, wir hängen uns an den Markt daran und lassen den Markt entscheiden, was passiert. Und nicht wir sagen, oh, jetzt ist unten, jetzt ist oben, sondern wenn es dreht, dreht Punkt. Mhm. Und das ist genau richtig, wie du sagst. Wir können nicht sagen, was wann der Fall sein wird. Der Hintergrund, die großen Risiken, die wir jetzt sehen, oder die ganze der ganze Wahnsinn, der jetzt wirtschaftlich passiert, wird aus einem einzigen Grund ausgelöst steigende US-Zinsen. Punkt. Alles andere sind Nebeneffekte, sind Sidekicks, aber der eigentliche Punkt, und das war immer meine Aussage, meine Aussage letzten Jahre war, wir erleben die größte Wirtschaftskrise der Weltgeschichte und steigende US-Zinsen werden sie auslösen. Auch ein Einbruch der chinesischen Immobilienmärkte, der chinesischen Wirtschaftsblase, wird durch die amerikanischen Zinsanstiege ausgelöst. Und genau das passiert jetzt, nachdem wir jetzt über viele, viele Jahre niedrige und sinkende US-Zinsen gesehen haben und quantitative easing, billiges Geld, was von den Notenbank bereitgestellt wurde, vor allem der US-Notenbank. Das dreht sich jetzt innerhalb von kürzester Zeit um. Nicht nur fehlt jetzt das billige Geld der Notenbank, sondern die machen eine Vollbremse. Das ist, als wenn man bei voller Fahrt dem Fahrrad äh, den Stock in die Speichen steckt, was mhm. hier passiert. Und äh, diese extrem steigenden US-Zinsen bringen die gesamte Weltwirtschaft und die Weltfinanzmärkte in größte Schwierigkeiten auf Bereichen, auf die schaut man oftmals gar nicht. Wir haben gerade gesehen, dass vor zwei Wochen die Bank of England aus diesem Grund heraus äh, plötzlich Notmaßnahmen machen musste, weil ihnen sonst 48 Stunden später ihr Finanzsystem um die Runde geflogen wäre. Wir sehen, wie die steigenden US-Zinsen den Dollar hochziehen und äh, die Schwellenländer in größte Schwierigkeiten bringen, äh, die ja in aller Regel im US-Dollar verschuldet sind. Wir sehen, dass die steigenden US-Zinsen dazu führen, dass das Geld, was über Jahrzehnte aus den USA nach China geflossen ist. Man hat Geld für 1% Prozent in den USA aufgenommen und in einem zweistelligen Wachstum in China investiert und um Free lunch. Mhm. Aber in dem Augenblick, wo plötzlich die US-Zinsen, die sicheren Staatsanleihen bei 4% Prozent stehen und gleichzeitig in China Nullwachstum besteht oder sogar Risiko und Schrumpfung besteht, gibt es keinen Grund mehr, das zu tun. Im Gegenteil, jeder Investor, der halbwegs bei Sinnen ist, sieht zu, dass er sein Geld aus China wieder abzieht und nach Hause holt in die USA. Und das bringt in China größte Schwierigkeiten, weil Chinas Aufstieg ganz wesentlich von diesen zuschießenden Investorengelder der USA abhängig waren. Und so geht es weiter und weiter. Pensionskassen, Versicherungen, die steigenden US-Zinsen bringen alles in größte Schwierigkeiten. Die Immobilienmärkte die Kreditkartenschulden in den USA, die Automobilkredite, man kann beliebig jetzt diese Sache weiterführen jetzt. und diese steigenden Zinsen sind eine Katastrophe. Das bedeutet aber, die Weltwirtschaft wird so weiter unter Druck bleiben, die Probleme sich vergrößern, überall werden weitere Bomben hochgehen, plötzlich, an die man gar nicht denkt, die die Märkte wieder und wieder unter Druck bringen. Immer wieder wird es die Hoffnung geben, aber jetzt wird doch die Notenbank weich werden. Jetzt wird sie doch auch sehen, was sie da anstellen. Und jetzt wird sie doch die Zinsen wieder senken. Und immer wenn das kommt, dann gehen die Märkte plötzlich wieder nach
1: oben. Aber glaubst du, dass das kommt? Also das ist jetzt die entscheidende Frage. Das fragen sich ja gerade alle. Zieht die FED das jetzt durch? Also Inflation, klar. Ähm da spielen die Märkte ja, dass die Inflation zumindest runterkommen wird, zumindest in den USA, Deutschland, Europa ist natürlich wieder ein anderes Bild. Also glaubst du, dass die Notenbank dann schnell umkippt oder dass es ja, bald das Finanzsystem kippt, dass die Notenbank eingreifen muss oder bleibt die FED hart? Was ist da dein Gefühl? Also
0: meine Erwartung ist, dass die Fed in sehr, in sehr kurzer Zeit erste Steuerungsmaßnahmen machen wird, um den mhm. amerikanischen Finanzmarkt zu stabilisieren. Denn mhm. die kriegen gerade große Probleme an den Staatsanleihenmärkten durch die Pensionskassen. Ich habe es gerade angesprochen, ohne das zu äh, kompliziert zu machen. Da geht es um Swap-Geschäfte, mhm. um Tauschgeschäfte zwischen Zinslaufzeiten oder Anleihlaufzeiten. Und hier sehen wir, dass die momentan in größte Schwierigkeiten kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass die amerikanische Notenbank äh, in Bälde eingreifen wird mit dem schon fast berüchtigten Twister, also dass sie anfangen wird amerikanische zehnjährige Staatsanleihen zu kaufen und dagegen kurzfristige zu verkaufen. Also es könnte passieren, dass hier, dass hier etwas passiert, dass sie an dem Markt eingreift, aber sie wird weiter die Zinsen anheben und sie wird weiter per Saldo ihre Bilanz eher abbauen. Mhm. Und viele die darauf hoffen, dass die Notenbank, ja das wird die doch nicht tun, die will doch keine Rezession zulassen, und doch 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 doch, das lässt sie zu. Und ich sage auch es geht überhaupt nicht in vordergründiger Linie um die Inflation. Das ist natürlich das, was man da draußen sagt. Aber wenn man sich anschaut, das, was die Notenbank tut, hat gar keinen direkten Einfluss auf die Inflation. Die Inflation kommt aus Bereichen, die ich mit den Zinsanhebungen überhaupt nicht beeinflussen kann. Das ist ja der Wahnsinn. Die, der Immobiliensektor in den USA, die langfristigen Wirtschaftsgüter, deren Situation war vor Monaten schon katastrophal. Und war so schlecht wie seit, seit den 60er Jahren nicht. Das heißt, die Zinsanhebungen wirken vor allem auf diese Bereiche der langfristigen Güter, aber sie lösen das kurzfristige Problem nicht. Das heißt, die Zinsanhebungen lösen gar nicht dauerhaft oder auf aktuelle Sicht den, ähm, den Inflationsanstieg. Sondern? Das Problem oder warum die amerikanische Notenbank aus meiner Sicht das hier tut, und das ist das, was viele, die nur auf die Wirtschaft schauen, nicht verstehen, wenn man mit ähm, Leuten spricht, die politisch-geostrategisch denken, hm. äh, auch im professionellen Segment, die haben da eine ganz andere Sicht drauf. Denn Da gibt es ein ganz anderes Problem, jenseits der Wirtschaft, ob die Zinsen steigen, die Inflation hoch ist. Ähm, wir haben China und China hm. ist drauf und dran, Amerika die Weltherrschaft abzunehmen. Das haben die gesagt, das werden wir tun. Wir sind so stark und viele haben ja gesagt, no, Amerikas Zeitalter ist fertig, die Chinesen übernehmen jetzt, jetzt kommt das, Amerika das chinesische Zeitalter. Und meine Aussage der letzten Jahre war, unterschätzt mir die Amerikaner nicht. Die Amerikaner werden nicht so blöd sein, sich zuzuschauen, wie die Chinesen mal eben an ihnen vorbeiziehen und sagen, naja, haben wir 100 Jahre die Welt beherrscht, das dürfen die Chinesen auch mal, ist ja nur fair. Das wird nicht passieren. Also meine Aussage in den vergangenen Jahren war immer die gleiche. An irgendeinem Punkt, wo die Amerikaner es für geeignet erachten, werden sie China den Stecker ziehen, indem sie die Zinsen anheben. Das heißt, das, was ich früher gesagt habe, deckt sich mit dem, was jetzt passiert und nicht, weil es Hellsichtigkeit ist, sondern weil es der normale Ablauf ist, den die Amerikaner im Übrigen Ende der 80er Jahre in Japan schon genauso durchgezogen haben. Das heißt, die haben gewartet, bis Chinas Blase am größten und am fragilsten ist. Die chinesische Immobilien- und Wirtschaftsblase war schon in dem vergangenen Jahr in größten Schwierigkeiten. Das war schon an seinem Kipppunkt. Und das war der ideale Zeitpunkt, um jetzt die Zinsen massiv nach oben zu ziehen und damit dieser chinesischen Blase zusätzlich die Luft abzusaugen. Und die Konsequenz wird sein, dass China jetzt, das ist ein Riesentanker, das dauert ein paar Monate, das passiert nicht innerhalb von ein paar Wochen, das dauert Monate oder vielleicht ein bis zwei Jahre, bis China, der Riese, nicht nur wangt, sondern kippt. Und in dem Moment, wo der das Gleichgewicht verliert und auch nicht mehr halten kann, werden, das wird der Moment sein, wo die amerikanische Notenbank sagt, full Stop. 180 Grad Wende, Zinssenkungen, billiges Geld, um die eigene Wirtschaft in dieser schlechten Situation für China und die Weltwirtschaft zu stabilisieren und zu äh, unterstützen. Und Amerikas Wirtschaft wird von dieser Situation brutal profitieren, so wie sie jetzt profitieren. Von den hohen Energiepreisen in Europa, wer profitiert die USA? Von den weltweiten äh, hohen Nahrungsmittelpreisen, wer profitiert davon jetzt? Der großen Lebensmittelexporteur, die USA. Äh, wenn in Deutschland die Lichter ausgehen, wo gehen die Unternehmen hin, die hier weggehen? In die USA etc. pp. Von dem Krieg in der Ukraine, welche Rüstungsfirmen profitieren davon, die am Amerikanischen. Egal was momentan passiert, die Amerikaner machen aus ihrer Sicht sehr sehr vieles richtig, darf man die doch gar nicht vorwerfen, die sind nee. einfach sehr smart in dem was sie tun, <lacht> dass wir manchmal zu blöd sind oder einfach die Möglichkeiten nicht haben kann man sich aussuchen, aber die Amerikaner aus ihrer Sicht machen vieles richtig und das wird in den nächsten Monaten nicht anders sein. Das heißt die amerikanische Notenbank wird die Zinsen erst dann senken, wenn Mission accomplished ist, nämlich das Problem China gelöst ist. Aber wie gesagt, wer nur auf die Wirtschaft schaut, der versteht das nicht. Dass das würden die nie machen, da haben die doch selbst eine Rezession, das ist doch nicht gut für die amerikanische Wirtschaft. Aber man muss militärisch denken und sagen, in jedem Krieg weiß ich, dass ich Verluste erleiden werde. Ich wäge immer ab, welche Verluste habe ich auf der eigenen Seite, welche Gewinne erziele ich auf der anderen Seite und dann entscheide ich, was ich tue. Und in einer solchen Situation, wenn ich China als Konkurrent auf die nächsten Jahrzehnte ausschalten will und mich an Position 1 halten will, dann ist mir das einen sehr hohen Preis wert. Und wenn man es geschickt aufzieht, kann man am Ende davon jetzt sogar sehr, sehr äh, vorteilhaft hervorgehen.
1: Dann müsstest du ja eigentlich Short China sein und Long USA, oder? Wenn ich das jetzt <lacht> sozusagen... Würde ich solche <lacht> Geschäfte machen, dann wäre das genau
0: der Fall, ja. Du könntest <lacht> aber auch Short Europa sein und, äh, und Long USA, hauptsächlich Long USA, äh, zum Verhältnis im Verhältnis zu den anderen, da hast du recht.
1: Vielleicht kannst du noch mal ganz, ganz kurz, weil sich vielleicht manche Zuschauer fragen, was warum sind denn jetzt die hohen US-Zinsen für die Chinesen so gefährlich? Vielleicht ganz kurz äh, das erklären, warum du da quasi, äh, warum du dieses ja, Szenario für so wahrscheinlich... Ein ganz, ist.
0: ganz wesentlicher Punkt, den hatte ich vorhin schon angesprochen, dass äh, in den vergangenen jahren hat man geld aufgenommen für ein mhm. prozent zinsen in den usa hat das nach china transferiert mhm. dort investiert egal ob in aktien in immobilien in egal was ich hatte zweistelliges wachstum 1% zinsen zahle ich zweistellige, gewinn bekomme ich das ist ein free lunch das ist ein super geschäft das mache ich mehr und mehr und mehr ich nehme einen kredit auf rüber das ist ein ständiges Pumpen von geld nach china dadurch geht in china eine blase hoch klar die Story war gut, eine Milliarde Menschen wollen zu unserem Standard aufschließen. Äh, die können das auch, äh, die, haben die, Unter die haben die Rahmenbedingungen dafür. Es stimmt da die ganze Story, aber jede Story kannst du natürlich im Goldrausch auch zu hoch aufpumpen. Der hm. Goldrausch in Alaska äh, war berechtigt, aber trotzdem ist da, sind so viele Leute hingeströmt, so viel hat das Ding auch nicht hergegeben, am Ende sind viele Pleite zurückgekommen. In einem Goldrausch wie in China Unglaublich viele Glücksritter werden angezogen, ganz viele investieren, dort eine Riesenblase entsteht. Und äh, egal in was ich investiert habe, wie wir alle kennen die Geschichten von Geisterstätten, von Autobahndiensten, die es nirgendwo führen. Klar, auch viele tolle Sachen, die funktionieren, aber unglaublich viel Wildwuchs, viel Korruption, ähm, Vetternwirtschaft. Also das ist ein Wahnsinn, wenn man da hinter die Größen schaut in China. Aber in einem Boom, wenn alle nur diesen Schneeball sehen, dieses Schneeballsystem sehen, funktioniert alles. Aber klar, irgendwann muss sich das bereinigen und irgendwann ist diese Blase so groß, dass gar nicht mehr so viel Geld nachschieben kann, dass mhm. die weiter in dem Tempo wächst. Also fängt sie an, langsamer zu wachsen oder irgendwann stillzustehen. Nur dann sagt jeder, warum soll ich da noch Geld hinschießen? Ich nehme hier für ein Prozent auf, habe da kein Wachstum mehr. Das macht keinen Sinn mehr. Erst recht nicht, wenn jetzt die Amerikaner die Zinsen anheben und sagen, hier kostet es sich nicht ein Prozent, sondern fünf Prozent und da drüben hast du immer noch kein Wachstum. Ja, dann mache ich da Verlust, wenn ich das weiter tun würde und ich muss im Gegenteil das, was ich die letzten 30 Jahre getan habe, das Geld wieder zurückholen, dort verkaufen, wieder zurückholen. Wenn ich dort aber verkaufe in China, gehen dort die Preise runter, die Immobilienpreise kommen weiter unter Druck, die Aktienkurse kommen weiter unter Druck, die Beteiligungen. So, das heißt, Chinas Wirtschaft kommt massiv unter Druck. Das hat natürlich innenpolitische Auswirkungen, das hat Revolutionspotenzial. Was kann China also dagegen tun? Die sagen, oh, mit mal, wir müssen was gegen machen. Ja. Sie könnten die Binnenwirtschaft stärken. Okay. Dazu müssten sie aber bei sich die Zinsen senken um die Binnenkonjunktur hochzufahren. Wenn sie aber die Zinsen senken, dann wird ihre heimische Währung noch schwächer und es wird noch schneller Kapital nach Amerika zurückgeführt, weil die Zinsen ja noch niedriger sind in China und während sie in den USA steigen. Das heißt, dieses Abziehen von Kapital wird noch, noch schneller passieren, in der Hoffnung, dass man damit genug Pulver schafft, um im Inland die Konjunktur hochzuziehen. Mhm. Ob das gelingt? Vollkommen offen. Man kann natürlich versuchen, Kapitalverkehrskontrollen zu errichten. Okay, es darf niemand mehr Geld außer Landes bringen, wird aber dazu führen, dass erst recht auch keiner mehr Geld nach China bringen wird. Also man macht sich diese Tür auch zu. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder China sagt, wir müssen unsere Währung stabilisieren und wir müssen das Geld aus dem Ausland wieder anziehen. Dann müssen wir die Zinsen anheben, damit die Währung stabilisiert wird, damit wieder Geld aus Amerika bekommt. Wir müssen noch höher anziehen als die Amerikaner. Ja, aber damit wirke ich natürlich meine Baukonjunktur brutalst ab, die eh schon am Kippen ist. Hm. Kurzum, China hat ein Problem. Arm.
1: Wobei man sagen muss, China hat sich ja jetzt vielleicht ja, auch in gewisser Weise gezwungenermaßen zumindest schon auf diesem Pfad begeben, sich ein bisschen unabhängiger von der Welt zu machen. Ähm, sind dann am Ende vielleicht sogar wir die noch größeren Verlierer? Weil wir müssen ja, oder wir verkaufen ja sehr viel nach China. Wenn die weniger kaufen würden, dann, äh, ja gut, Autobauer und bei uns, könnte ein Problemchen sein, oder?
0: Das ist ein ganz großes Problem. Während Amerika durchaus in der Lage ist, China zu kippen, selbst okay. natürlich auch Schäden dadurch zu erleiden, aber das auch ganz wesentlich kompensieren kann, weil sie ganz andere Möglichkeiten haben, ihre eigene Wirtschaft zu unterstützen. Europa hat genau das nicht. Wir sind doppelt der Mobs. Die Amerikaner sagen sich Moment mal, das, was wir Unterstützung brauchen, ziehen wir auch aus Europa ab. Wenn wir jetzt sehen, dass wir hohe Energiepreise haben. In Amerika kosten sie nur ein Fünftel, ein Achtel, ein Zehntel äh, der, Gas, das, der Gaspreis von dem, was wir hier bezahlen, dann ist das nichts anderes als eine massive Unterstützung der amerikanischen Wirtschaft. Wenn ein Düngemittelhersteller wie Mosaik in Nordamerika mit einem Fünftel des Gaspreises operiert, wie, äh, mhm. wie Düngemittelhersteller in Europa, dann ist das eine massive Unterstützung der amerikanischen Wirtschaft. Das heißt, man kann sagen, die Probleme, die man momentan erzeugt, um China zu kippen, das refinanziert man sich durch die Europäer, wenn man so möchte. Dort holt man sich das Geld, was man braucht, um die amerikanische Wirtschaft zu stützen. Ja, mit auch der Krieg in Europa führt dazu, dass eine massive Unterstützung für die amerikanische Rüstungsindustrie ist. Also alles, was hier passiert, man, man holt hier momentan, massive wirtschaftliche Unterstützung aus Europa und sagt, ihr zahlt jetzt für das, was wir jetzt an Ressourcen brauchen, um China in Schwierigkeiten zu bringen, China zu kippen. Also die Amerikaner können sich sehr, sehr gut schützen, weitestgehend, die werden auch große Probleme bekommen, aber längst nicht so große Probleme wie wir in Europa okay. oder wie in China. Aber wie du richtig sagst, die Europäer sind richtig der Mops, weil wir sind zwischen Tür und Angel gefangen.
1: Wie wird denn jetzt dieser Big One aus deiner Sicht ablaufen? Also was ist jetzt so dein äh, Fahrplan dafür? Denn ähm, die Frage ist, wird es jetzt ein Salami-Crash? Du hast gesagt, die Notenbank wird bald eingreifen müssen. Die Briten mussten jetzt schon wieder, also vor kurzem und jetzt nochmal am Anleihenmarkt, also das ist jetzt quasi so ein Dauerbrenner, intervenieren. Ähm, Credit Suisse und Co., die Berichte ähm, haben ja auch alle mitbekommen. Also da gibt es natürlich schon Anzeichen, dass alles so ein bisschen wackelt und dass diese hohen Zinsanstiege ja durchaus äh, nicht so leicht zu verdauen sind fürs äh, Finanzsystem. Also wie wird das kommen? Glaubst du, das wird eher so ein Salami-Crash oder wird es einfach ein klassischer Bärenmarkt mit den Rallys zwischendurch? Ähm wie, stellst du, wie stellst du das ungefähr vor?
0: Also wir haben im Moment, wenn du die, die Märkte übereinanderlegst, haben wir eine sehr große Deckung zu dem, was wir ähm, 2000 gesehen, äh, 2008 gesehen mhm, haben. Wir haben einen sehr stimmt, äh, ähnlichen Abverlauf ähm, von dem Indexbewegung, aber das kann man selten sagen, ja, das ist genau wie damals. Äh, es hängt alles davon ab, was die amerikanische Notenbank macht, da hast du recht. Und das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Die Finanzmärkte, mh, die großen Bankhäuser, die gehen davon aus, dass wir im Frühjahr eine Terminal Rate haben von etwa 4,3, 4,5 Prozent. Mhm. Also das ist der, der höchste Zinssatz, den die amerikanischen Notenbank erreichen wird im Frühjahr bei, sagen wir mal, 4,5 Prozent. Ganz klar ist, und das ist einfache Börsenmathematik, das hat jetzt nichts irgendwie mit, 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 mit High Sophisticated zu tun. Wenn ich auf eine amerikanische 10-jährige Staatsanleihe 4,5 Prozent bekomme oder 5-jährige Staatsanleihe 4,5 Prozent bekomme, sicher, weil die gehen nicht pleite, die können ja jederzeit ihr, ihr Geld drucken, um ihre Anleihen zu bezahlen. Ich habe 4,5 Prozent sicher. Dann gucke ich mir meine Aktien an und dann gucke ich, was habe ich denn da Unternehmensrendite. Und da habe ich bei den amerikanischen Unternehmen dann äh, Unternehmensrendite von, sagen wir mal 3,8, 4 Prozent, 4,5 Prozent, vielleicht sogar 4,5 Prozent, aber... Ich brauche ja eine viel höhere Rendite für das Risiko von Aktien. Aktien können ja steigen und fallen. Jetzt habe ich bei Anleihen nicht, da habe ich Prozent sicher. Bei Aktien, die können sich auch halbieren. Und ähm, die Gewinne können, können fallen. Aber auf den Schnitt der nächsten fünf Jahre habe ich dann vielleicht eine Aktienrendite von 4,2%, 4,5%. Prozent. Ich brauche aber so zeigt die Historie der letzten zehn Jahre einen Aufschlag von etwa 3 Prozent. Also wir müssen wir müssen die amerikanischen Aktien im Schnitt SP eine Unternehmensrendite von, sagen wir mal, 7%, 7,5% bringen. Ja, da sind wir weit von entfernt. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bekommen jetzt in den nächsten Monaten massive Gewinnwachstumsmeldungen der amerikanischen Unternehmen in der Rezession, sehr unwahrscheinlich, Uff. oder die Aktienkurse müssen einfach massiv runter, um in einem vernünftigen Verhältnis zu stehen zu den Renditen, die ich auf den amerikanischen sicheren Anleihen bekomme. Allein daher werden wir weiteren massiven Druck auf die Aktien bekommen. Jetzt hängt alles davon ab, wie wir die Notenbank reagieren. Die Marktteilnehmer, die Großen, die nur auch auf die Börsen schauen, sagen, 4,5 Prozent wird Schluss sein im Frühjahr, dann wird man sehen, dass mal eine Rezession kommt, dass wir die amerikanischen Notenbank so erschrecken, dass sie die Zinsen dann doch wieder schnell senken und dann wird alles wieder gut, dann gehen die Aktien nach oben. Gut. Das aus rein wirtschaftlicher Sicht ist das richtig. Mag das so sein. Aber jetzt kommt meine internationale Sicht und ich sage, Moment, es kommt drauf an. Wenn die Chinesen noch nicht an diesem Kipppunkt sind, werden sie die Zinsen weiter anheben und so weiter oben lassen. Zur Not auch noch ein Jahr länger. Und darauf sind die Märkte überhaupt nicht eingerichtet. Die sind absolut sicher, dass die Notenbank spätestens im Frühjahr wieder die Kehrtwende einläutet. Wir kriegen aber auch schon Signale aus der Notenbank, die sagen, das kann auch noch ein, zwei Jahre länger gehen. Und mit Blick auf mein Szenario der Geostrategie sollte man das durchaus ernst nehmen, zu sagen, was, wenn. An dem Moment, an dem wir große Verwerfungen sehen, an dem etwas Großes kippt, until it breaks, da wird die Notenbank eingreifen. Wo das ist, wird dir niemand sagen können. Das kann jetzt Ende Oktober sein. Das kann eben Frühjahr sein. Es kann aber auch erst in einem Jahr sein. Das weiß keiner. Und je länger es geht, je länger klar wird, ist, die senken doch noch nicht. Das zieht sich länger. Umso länger bleibt auch unser Abwärtsmarkt mhm. erhalten. Und das wird natürlich in Schüben gehen. Du wirst immer wieder Bärenmarkt-Rallys haben. Weil eine wichtige Ganz aktuell bestehen beim SP bei 3600. Ganz, ganz wichtige Marke aus verschiedenen Bereichen. Klar kommen da wieder viele, die sagen: Mensch, die Aktien sind schon so weit gefallen, jetzt ist mal billig, jetzt kaufe ich. Und 3600, da kaufen bestimmt ganz viele auch. Da kaufe ich extra recht. Und dann kommen welche, die Short waren, die gesagt haben: Ach, 3600, ich habe schon gut da unten verdient. Bei 3600 kommen bestimmt viele Käufer rein. Ich decke mal meine Shorts ein. Und schon hast du wieder eine Bärenmarkt-Rallye, die dich wieder 10, 15 Prozent nach oben treibt. Aber dann lässt das auch wieder nach. Weil die Grundvoraussetzungen für weiter steigende Kurse nicht gegeben sind, uns kommt der nächste Schub nach unten zum nächsten Tief. Dann haben wir die nächste nur bei 3.300. Geht das Spiel wieder los. Also okay. ähm, solange es kein großes Ereignis gibt, das uns ganz schnell ganz tief bringt. So lange werden wir diesen Salami-Crash haben, immer wieder mal so 10, 15 Prozent runter, dann wieder das gleiche hoch. Man muss einfach denken, wenn ich 15 Prozent gefallen bin, sind 15 Prozent nach oben ja nicht wieder der Ursprung. Ja, ja klar. Also es, ja, jammert man sich dann nach unten weg und das kann sich durchaus über längere Zeit ziehen. Und man denke an 1929, ich sage ganz bewusst 29, weil meine Aussage, ich stehe dazu, wir stehen vor, es hat bereits begonnen jetzt, wir stehen vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. 1929 war es auf die westliche Welt beschränkt. Da war China und Co. davon gar nicht betroffen. Deshalb sage ich, es wird diesmal die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten, weil sie zum ersten Mal weltweit gleichzeitig stattfindet und eine Dimension, wie es noch nicht da war. Das heißt nicht, dass wir hier, dass die Leute hungernd und bettelnd in Berlin durch die Straßen ziehen. Und man kann heute nichts mehr ausschließen, wenn man Habeck Habe zuhört, aber wer weiß? Nein, das ist nicht gemeint, sondern einfach wird. Dadurch, dass es eine weltweite Dimension hat, wird es die der größte, der größte Wirtschaftskrise, die wir je hatten. Und äh, diese wird sukzessive weitergehen. Äh, je länger es geht, je länger es anhält, umso tiefer wird diese Situation gehen.
1: So, äh, über Habeck reden wir gleich Da interessiert mich natürlich auch deine Meinung. noch, da hast du selig, äh, was Pointiertes noch zu sagen?
0: Ganz kurz noch zu den 1929, Und ja. den 1929 darf man nicht vergessen, da war dieser Crash ja auch nicht innerhalb von wenigen Monaten durch, mhm. sondern da ging es mehrere Jahre. Es ging von 1929 28, 29 Jahreswechsel bis 1931, 32 runter. Also zwei, drei Jahre, wo wir diesen Crash hatten. Nicht man denkt immer nur an diesen schwarzen Tag von 1929, diesen schwarzen Freitag. Aber das war nur ein Element in ganz vielen äh, Bewegungen nach unten. Immer wieder mal mit Aufwärtsbewegungen. Am Ende ging es über zwei, drei Jahre, die Abwärtsbewegung 2000, der 2000er dotcom blase hat auch erst 2002, 2003 äh, sein Ende gefunden. Also die Annahme, dass das immer nach wenigen Monaten vorbei ist und dann sofort wieder auf alte Höchststände geht, ist natürlich gefährlich und vor allem, das darf mancher nicht vergessen, man hört in den letzten Jahren immer wieder, ist doch kein Problem, dann fällt es halt mal ein bisschen, das ist sofort wieder auf den Höchstständen. 2020 hatten wir das brutal gesehen, da haben wir drunter gelitten, massiver Einbruch und innerhalb von wenigen Monaten waren wir auf neuen Höchstständen. Und da mhm. sagt jeder, der erst ein Lügen dabei ist und sagt, ist doch ganz einfach, das musst du nur aussitzen, ein paar Monate später hast du wieder Gewinn. Nein, bei dem Großereignis hast du genau das nicht. und Das hatten wir gesehen 1929 bei diesem Großereignis von den Tiefständen aus, hat es über 30 Jahre gedauert, bis die ehemaligen Höchststände wieder erreicht waren und 1989, als die Amerikaner die gleiche Nummer in Japan durchgezogen haben, wie jetzt mit China. Damals war der Markt so stark eingebrochen, da haben die sich bis heute nicht von erholt. Also die haben nie wieder diese Rückstände gesehen. Man darf also nicht davon ausgehen, das wird immer gut gehen. Mhm. Meist ja, aber bei einem großen Ereignis eben nicht mehr.
1: Jetzt sind wir aber beim Problem, Dirk. Du hast es gerade selber schon angesprochen. Wir haben ja in der, im Corona-Crash gesprochen. Da sah es ja auch nicht gut aus. Jetzt hat zum Beispiel Andreas Beck vor kurzem war auf meinem Kanal hat gesagt: So, jetzt er kauft jetzt, er geht jetzt quasi in der Krise. Wir haben ja schon eine Krise. Das ist ja normalerweise dann zumindest mal ein Punkt, wo man über das Einsteigen nachdenken kann. Erdi Adeni hat gesagt: Für Panikverkäufe kürzlich ist es zu spät. Herr Bernecke hat gesagt: Es wird genau wieder so kommen wie im Corona-Crash. Jetzt vielleicht nicht so schnell, aber eine Erholung. Also, man kann ja nicht ausschließen, dass es wieder so läuft, oder? Absolut, Mario. Das ist genau meine Aussage. In dem Augenblick, wo
0: die Notenbank weich wird, zuckt, dreht, das kann schon sein, bevor China tatsächlich in den Schlagzeilen ist. Hm. Wenn die merken, okay, wir haben diesen Punkt erreicht, wo der Riese ins Wanken kommt, der ist noch gar nicht aufgefallen, der ist noch gar nicht hingeschlagen, der wankt aber so, dass er sich nicht mehr wird stabilisieren können, hm. das reicht ja schon. Und ich kann nicht sagen, wann der Zeitpunkt ist. Wann die amerikanische Notenbank sagt: Jetzt reicht's. Das kann über Nacht kommen, das kann in wenigen Wochen sein, dass sie sagen: Wir senken die Zinsen. Full stop. 2018 auch gesehen, da haben die okay. plötzlich die Kehrtwende hingelegt. Das ist aus welchen Gründen auch immer jederzeit möglich. Deshalb ja, wenn das passiert in dem Augenblick. Und das war, du hast nach dem Szenario vorhin gefragt. Die Erwartung ist, die werden die Zinsen weiter anheben, bis eben das Ereignis äh, so weit ist, wie sie es möchten. Und dann werden sie die Zinsen sehr schnell wieder senken und die Gegenrichtung eintreten. Was passiert denn dann? Dann wirst du eine Explosion der Preise nach oben haben, und zwar in kürzester Zeit. Es wird innerhalb von ganz kurzer Zeit, wenige Tage, 20, 30, 40 Prozent hochgehen. Die Märkte, was wir jetzt sehen, ist ein, ich habe das immer beschrieben, als Geysir-Szenario. Du siehst, mhm. in der Vergangenheit haben wir gesehen, wo eine Blase sich langsam aufwölbt. Die Asset-Preisblase wurde immer höher, immer höher. Dann mit, der, mit der, dem Zinsanstieg der Notenbank USA bricht diese Blase in sich zusammen. Die Preise des Wassers stürzt nach unten rein. Die Herdplatte ist aus, die Notenbank hat sie ausgeschaltet. Und in dem Moment, wo die Notenbank die Gasflamme wieder aufmacht, schießt dieses heiße Wasser explosionsartig nach oben. Und dann kriegst du explodierende Preise. Also wir werden dann eine sehr viel stärkere Inflation sehen. Wir werden eine Asset-Preis-Inflation sehen und ich befürchte, dass das, was wir dann sehen, eine Hyperinflation nicht hyper galoppierende Inflation hm. sein wird. Ob's hyper wird, das ist hyper wäre 15
1: Prozent
0: genau. Aber galoppierende ja. Inflation, wo wir wirklich sehr sehr starke zweistellige Inflation sehen, es kann auch zu so einer Hyperinflation werden, wenn es wenn es unkontrolliert wird. Das kann niemand sagen, aber ich erwarte in dem Moment, wo die Notenbanken das Gas wieder einschalten, erwarte ich eine galoppierende Inflation und was passiert dazwischen? In dem, was jetzt passiert, je länger es andauert, umso mehr Menschen, Anleger, Pensionskassen müssen verkaufen, müssen alles verkaufen, was sie da haben, weil es immer tiefer geht, weil ihre Risk-Controller sagen, ihr müsst verkaufen, ihr habt zu viel Risiko, ihr habt Margin Calls, ich muss meine Rechnung bezahlen, ich kann die Gasrechnung nicht bezahlen, also muss ich vielleicht von meinem Bitcoin-Konto was abräumen, ich muss Edelmetall mhm. verkaufen, muss Aktien verkaufen. Das heißt, die Leute müssen ihre Autos verkaufen, also auf dem gebrauchtbaren Markt fängt es schon an, richtig günstig zu werden. Heißt nichts anderes, je länger das anhält, umso mehr Menschen müssen verkaufen. Firmen machen zu, die Maschinen kommen auf den Markt. Das bedeutet aber auch, für den, der Geld hat, der viele tiefe Taschen hat, je tiefer es geht, umso mehr kann der einsammeln. Das heißt, wir werden jetzt im Rahmen, dessen was passiert, eine massive Verteilung von Wirtschaftsgütern, von vielen auf sehr wenige sehen und das ist, je länger es anhält, je tiefer es geht, umso dramatischer wird diese Veränderung sein und ich kann jedem nur empfehlen, das ist mein absoluter Rat, das ist jetzt Operation Dagobert, die jetzt hier läuft, also das heißt, ich muss jetzt in diesen Monaten, in diesen Wochen mein Geld zusammenhalten, nichts ausgeben, kein neues Auto kaufen, keine neuen Eskapaden, kein sonst irgendwas, seht zu, dass ihr jeden Euro, den ihr irgendwo sparen könnt, zur Seite packt, auf die 8, 9% Inflation im Jahr jetzt die Aktienkurs oder die überhaupt die Wertverfall, egal von welchen Gütern, ist viel größer als die Inflation, beziehungsweise das habe ich ja eh noch Add-on. Aber es kommt der Moment, an dem die Notenbank wieder das Gas einschaltet und dieser kurze Moment, das wird ein verdammt enges Zeitfenster von vielleicht wenigen Tagen sein, in denen muss ich das, was ich habe, all in investieren. Wenn Leute sagen, und Co. Ich schätze die Menschen sehr, sie sind extrem gute Analysten und, 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 mhm. und äh, Spezialisten und äh, möglicherweise hat er recht. Er sagt, Mensch, den Tiefpunkt erreicht man eh nicht, fangt schon mal an, kauft doch schon mal, ist doch billig. Ja, ich bekomme jetzt Aktien zu Preisen, die hätte ich mir in den letzten zehn Jahren nicht vorstellen können. Unternehmensbewertungen, Qualcomm und so weiter mit Free Cashflow-Renditen von etwa zehn 10% äh, im Schnitt auf die nächsten fünf Jahre. Das sind, das sind äh, Bewertungen, da hätte ich mir die letzten Jahre, wo ist Jana gestiegen, wow, her damit. Ja, eBay 10% Free Cashflow Rendite auf die nächsten fünf Jahre. Aber du weißt eben nicht, wie tief es noch fallen kann. Mhm. Und in einer solchen Situation. Ich, heute muss man mit allem aufpassen, politisch korrekt war ich noch nie. Du musst warten bis du das Weiße im Auge des Indianers siehst und vorher darfst du dein Pulver nicht verschießen, weil du hast nur wenige Patronen. Da darfst du nicht zu früh schießen, weil sonst überrennt dich der Indianer und du darfst auch nicht zu spät schießen, sonst überrennt er dich auch. Also du musst genau den richtigen Moment abpassen und das wird die große Herausforderung sein, wie du richtig sagst. Wir sehen uns bei 3600 im S&P. Wir können auch noch auf 3.000 fallen, vielleicht auch auf 2.000. Kein Mensch weiß das. Wir können aber auch von 3.600, 3.500 aus plötzlich äh, den Geys hier sehen und sehen stehen wir plötzlich bei 5.000 oder 10.000, weil plötzlich alles reinrennt in die Märkte und keiner investiert, jeder muss sein Geld loswerden und äh, die Preise fliegen weg. Das heißt, extrem enges Zeitfenster. Meine Strategie, wir setzen es im Fonds so um. Aber wer es privat für sich selbst zu umsetzen will, Kohle zusammenhalten, und in dem Augenblick, wo die Notenbank USA zuckt, all in, egal was. Und dann kriegt es wirklich, dann muss jeder für seinen Bereich schauen. Der Unternehmer guckt, kriege ich äh, vielleicht günstige Maschinen, die ein Konkurrent verkaufen musste. Mhm. Kann ich unter Geschäftsanteile, kann ich Marktfelder übernehmen? Kann ich irgendwo Mitarbeiter, die freigesetzt wurden, übernehmen, äh, die ich vielleicht als Brain-Know-How äh, gebrauchen könnte? Der Aktionär sagt sich, Mensch, äh, welche Aktien will ich denn kaufen, wenn es billig ist? Die hat es sich ja besser jetzt schon vorgelegt. Oder... Wer es natürlich sagen will, ich weiß nicht, ich traue mir das nicht zu, so schnell nach unten reagieren zu können, der kann natürlich sagen, Mensch, ich fange mal an, wir sind jetzt 25 Prozent, 30 Prozent gefallen, reicht mir erstmal, ich fange mal an und investiere die ersten 10 Prozent direkt mal in billige Aktien. Also billig heißt wirklich bewertungsbillig, nicht weil sie im Kurs gefallen sind, sondern weil die Bewertung stimmt, das muss man sich dann mal anschauen. Und jeden 10 Prozent, wo es runtergeht, gehe ich noch noch mehr rein, ich steige mich nach unten in diese Position rein. An jedem Moment, wo es dreht, bin ich zumindest schon mal mit einem gewissen Maß dabei. Ich verpasse es nicht total, aber ich habe noch Pulver trocken, wenn es tiefer geht. Damit erwische ich den Tiefpunkt nicht, aber bin halt schon mal dabei, wenn es hochgeht. Da muss jeder für sich jetzt nach seiner eigenen Einschätzung überlegen, was mache ich. Vielleicht hm. sagt der eine, ach Müller, was du erzählst, das kommt ganz anders. Wir haben den Tiefpunkt gesehen, das ist jetzt Bodenbildung, es geht steil, ich gehe all in. Do it. Ich genau. kann es nicht wissen, vielleicht hast du recht.
1: Das ist ja Dann, wichtig, dass jeder seine... Die Welt geht runter, es geht noch viel
0: tiefer, ich warte bis der Dow Jones, äh, sorry, bis der S&P bei, bei 3.000 oder also bei 2.500 und dann gehe ich all in, do it. Jeder hat seine eigene Vorstellung, äh, wie diese Welt funktioniert, sonst gäbe es keine Börse, sonst gäbe es keine unterschiedlichen Einschätzungen von Märkten und Preisen. Und ähm, ich kann nur sagen, so schätze ich das ein, aber ich habe diese Demo zu sagen, ich weiß es nicht, wie es wirklich kommt. Ich sage nur, das ist meine Wahrscheinlichkeit, das ist mein Ablauf, auf das ich mich einstelle. Und wir sind jetzt für dieses Szenario so aufgestellt, dass ich sage, das ist meine Meinung. weil es mir am Ende vollkommen egal, ob ich recht habe oder nicht. Ich muss hier nicht mehr recht haben. Wir sind opportunistisch am Markt. Geht's runter, sind wir abgesichert. geht's es hoch, sind wir dabei.
1: Du hast gerade schon Qualcomm angesprochen, jetzt wird natürlich oft über deine Absicherung und Co. berichtet, aber du hast natürlich auch viele Aktien in deinem Fonds, ich habe es mir natürlich rausgelassen aktuell, auch natürlich sehr viele interessante Sachen, es ist schon Amerika-lastig, da zeigt sich glaube ich auch deine Anlagestrategie, was mir aufgefallen ist, du hast auch einige Chip-Aktien, Nvidia zum Beispiel, AMD. Ist das nicht ein Risiko, wenn es jetzt mit der Rezession richtig äh, dahin geht, wenn Verkaufsverbote von äh, den USA nach China und Co. Also wie wählst du deine Aktien gerade aus?
0: Also wir suchen uns die Aktien aus nach einer extrem stabilen Bilanz, mhm. die möglichst wenig Verschuldung haben, ähm, die eben von steigenden Zinsen, das war, ist, das, was ich jetzt wiederhole, ist das, was ich in den letzten Jahren mhm. gesagt habe, nicht wegen der jetzigen Situation, weil ich die erwartet habe. Wir haben bewusst keine Banken, weil das sind für mich Blackboxes, so eine Lehman-Geschichte kommt über Nacht. Mhm. Das ist auch, auch Credit Suisse. Das kannst du von außen nicht sauber einschätzen, ob die wirklich in riskant Situation sind oder nicht. Das sind für mich Blackboxes. Ich kann Banken nicht sauber einschätzen. Die haben so viele Möglichkeiten, in ihrer Bilanz äh, Dinge zu verschieben. Das siehst du von außen nicht. Punkt. Deshalb fasse ich keine Banken an. Ich weiß nur, wenn es hart auf hart kommt, sind die plötzlich über Nacht weg und was hast vorher gar nicht gemerkt hast, in Schwierigkeiten sind. Deswegen, Banken, halte ich die Finger raus. Wir haben Unternehmen aus dem Industriebereich, aus allen möglichen Bereichen, gucken uns an, wer ist stabil, hat die letzten zehn Jahre ein richtig geiles Geschäftsmodell, mit dem die permanent Ertrag und Gewinn machen, mit ganz, ganz wenigen Problemen. Ich brauche Management in diesen Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie sauber arbeiten können, auch in Krisensituationen, sich schnell anpassen können, dass sie wenig Drawdowns haben, wenige Rückgänge in ihrem Geschäftsmodell haben, dass sie sehr kontinuierlich ihr Wachstum gestalten, dass sie A, B, noch gute Zukunftsaussichten haben, also kein totes Pferd, das keinen mehr interessiert, sondern die durchaus noch, ähm, noch Themen für die nächsten Jahre haben, die gleichzeitig eine sehr, sehr starke Marktmacht haben und äh, viele Rahmenbedingungen selbst setzen können und nicht so abhängig sind von dem, was außen passiert. Einfach ausgedrückt, ein Goldminenunternehmen wird immer abhängig vom weltweiten Goldmarkt und von mhm. Ölpreisen sein. Das können sie überhaupt nicht beeinflussen. Also suche ich mir Unternehmen, die möglichst wenig, Ganz wird kaum gehen, aber möglichst wenig von anderen abhängig sind, sondern weitgehende Preissetzungsmacht haben. Zum Beispiel Und eine
1: Microsoft hast du da, glaube ich, ganz gut beschrieben. Beispielsweise gerade, oder?
0: Microsoft, ja, absolut. Die entscheiden darüber, wenn du Office nutzt, nutzt du Office. ja. Wenn du, wenn du sagst, oh, Microsoft wird mir jetzt zu teuer, ich will kein Office mehr, was machst du denn dann? Wir nehmen denn dann. Viel Spaß. <lacht> <lacht> Es funktioniert nicht. Ja, schick mir mal eine Word-Datei. Nee, ich habe kein Word mehr. Hm, schwierig. Ähm, deswegen, ja, das sind äh, Alphabet, Google, das sind mhm. so Dinge, die haben einfach Monopolstellungen. Na, an denen kommst du nicht vorbei. Ja, das gilt auch für eine Meta, auch wenn man heute äh, Meta, ist so, so eine Lachnummer der Zeit. Äh, aber das sind die genau die Situationen, brauchst du, so, wenn ein Unternehmen, das super stark ist, das unglaubliche Marktmacht hat, plötzlich nicht ernst genommen wird und deshalb abgestraft wird aus. Ja, guten Argumenten, aber mit ein bisschen drüber nachdenken, nein, ja, die sind nicht tot. Äh, das war bei Apple in den letzten Jahren immer wieder der Fall. Ich habe das öfter mal in Vorträgen dabei, wo ich so also Beiträge habe aus den letzten Jahren, ähm, von äh, den letzten 20 Jahren, wo ich immer heißt, ach Apple hat die beste Zeit hinter sich, äh, Apple ja, fälscht mir ein, Apple wird bei pleite <lacht> gehen, ja, Apple äh, so, und dann gucke ich dann halt immer, wie die Kursentwicklung danach war Sag ich Freunde, das waren Handelsblatt, das waren anerkannte Wirtschaftsjournalisten, die hier so Blödsinn geschrieben haben. Ähm, ihr seht, das hat mit der Realität oftmals nichts zu tun, ja? weil man einfach auf die falschen Zusammenhänge schaut. Apple war schon immer eine Marktmacht und die werden es weiterhin bleiben. Aber Apple beispielsweise wäre mir derzeit zu so teuer. Unter all den Unternehmen, die so viel verloren haben, Apple ist noch viel zu stabil, viel zu stark. Die Unternehmensrenditen sind viel zu niedrig. Und Apple könnte durchaus unter Druck kommen, wenn in China was passiert. Und wenn die Nachfrage mhm. nach iPhones auch in, Grund, in Frage eines Wirtschaftseinbruchs äh, zurückbleibt. Also ich glaube, Apple ist durchaus auch aufgrund seines Gewichts im S&P und Nasdaq in der Lage, die Märkte äh, noch deutlich nach unten zu treiben, allein als Schwergewicht. Wir suchen die Aktien aus nach dieser Stabilität und dann finden wir interessanterweise diese Aktien, wenn wir nur auf die Bilanz schauen, auf die Ertragslage, auf die Stabilität, das Geschäftsmodell, fast ausschließlich US-Wert. Das war in der Vergangenheit schon so. Mhm. Und das hat mit dem zu tun, was ich vorhin schon im Geostrategischen sagte. Diese amerikanischen Konzerne haben, weil natürlich die amerikanische Regierung, die amerikanische ähm, äh, Elite weiß, dass Wirtschaft Macht ist. Sorgen die dafür, dass es den amerikanischen Konzernen sehr, sehr gut geht? Haben die amerikanische Regierung und die Geheimdienste ein Interesse daran, dass die Welt mit Apple-Telefon, mit iPhones telefoniert, auf denen man einen Zugriff hat, wo man den Datenaustausch hat? Oder ist es denen egal? Die sagen, ja naja, ist doch egal, ob die ein amerikanisches Handy haben oder ein deutsches oder ein chinesisches Handy und ein russisches ist doch vollkommen egal. Ne? Nein, das ist machtstrategisch elementar wichtig, dass die Eliten der Welt mit einem iPhone telefonieren. Also was ist die vollkommen logische Konsequenz, dass die amerikanische Regierung alles tut? um Apple attraktiv zu gestalten, um dieses Unternehmen so erfolgreich wie möglich zu machen, damit möglichst viele auf der Welt mit einem iPhone-Telefon arbeiten. Und dann ist es ein No-Brainer, dass Apple es unglaublich leicht hat, Geschäft zu machen, wenn die Gesetze in seinem Mutterland immer wieder in seinem Interesse verändert werden, wenn die Gesetze oder auch die Steuern in seinem Interesse verändert werden, dass sie möglichst stark sind, dass wenn andere Länder ihm Probleme bereiten, die Regierung kommt und diese Probleme aus dem Weg räumt, also den amerikanischen, gerade den strategisch wichtigen Konzernen, ist ein solcher heißer Rückenwind unter, äh, unter, den, unter dem Gefieder, der den anderen als eiskalter Sturm entgegenkommt. Das, die Folge ist, dass in allen wichtigen Branchen die amerikanischen Konzerne schlichtweg die besten Voraussetzungen haben und dadurch auch äh, die besten Bilanzen haben. Und das wird in den nächsten Jahren, wie wir ganz aktuell sehen, nicht schlechter werden, und das ist die Konsequenz, warum wir uns auf diesen amerikanischen Markt konzentrieren. Art 1, weil die Zahlen es hergeben, zu Art 2, weil die logische geostrategische Betrachtung das untermauert, warum diese hm. Zahlen so gut sind und auch nicht absehen lässt, dass demnächst, es sei denn, es sagt jemand, Müller, du hast vollkommen Unsinn, was du erzählst. Amerika hat fertig, bei allem, was jetzt passiert, China wird trotzdem in den nächsten drei, vier Jahren die Nummer eins sein oder an dem vorbeiziehen, die lassen sich da nicht unterkriegen. Dann kann man sagen, oh, dann ist vielleicht auch ein chinesisches Unternehmen da oben dabei. Aber offen gestanden, ich traue den chinesischen Unternehmensbilanzen genauso wenig wie den offiziellen chinesischen Wirtschaftsdaten, nicht weiter, als ich einen Frühlingsroll spucken kann. Die Vergangenheit hat das leider immer wieder bewiesen, dass diese Skepsis berechtigt ist. Und deshalb, ich bleibe bei meinen amerikanischen Werten, auch wenn ich die nicht unbedingt aus gesellschaftlichen Gründen oftmals überhaupt nicht mag. Ganz im Gegenteil. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, ein Zwiespalt, mit dem ich mir immer schwerer tue, diese Überwachung durch die amerikanischen Konzerne, die Macht, die davon ausgeübt wird, auch uns als Bürger ausgeübt wird. Und gleichzeitig ist es die einzige Möglichkeit, bei denen zu investieren, weil als andere wirtschaftlich nicht funktioniert. Das ist ein Zwiespalt, mit dem ich mir immer schwerer tue, offenstanden ja.
1: Kommen wir langsam zum Ende. Zwei, drei Fragen habe ich aber noch. Berichtssaison geht ja bald los. Du hast gerade die Bilanzen angesprochen. Glaubst du, wir sehen da jetzt schon einiges? Es gibt ja die einen Stimmen sagen, ach, da ist jetzt schon viel eingepreist. Die Frage ist auch, ob sich es jetzt schon zeigt im dritten Quartal oder vielleicht dann erst in den nächsten zwei, drei Quartalen. Noch ähm, sind wir ja nicht mitten in der Rezession vielleicht. Ähm, oder sagst du, oh, bist du eher im Camp, die Leute sagen, oh, da das wird der größte Absturz, weil da einfach noch gar nichts eingepreist ist, weil da so viel nach unten korrigiert wird. Was, glaubst du, kommt da auf uns zu?
0: Und das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, von dem auch viele ähm, renommierte Bankhäuser ausgehen und sagen, äh, ja, also das brauchen wir noch. Also wir haben noch nicht genug Gewinnrevision. Das mhm. ist noch nicht eingepreist. Das wird erst in den nächsten Quartalen kommen. Viele haben es auch schon für Q3 erwartet, dass da war noch nicht viel passiert. Also man erwartet durchaus, ähm, dass da in den, in den nächsten Quartalsmeldungen mehr negatives kommt, mehr Gewinnrevision, mehr Gewinnwarnung kommt. Ein, vereinzelt haben wir das ja schon, aber noch nicht in dem Umfang, wie man es eigentlich erwarten müsste. Und erst wenn diese Gewinnrevisionen durchgelaufen sind und in der Folge, weil immer wenn eine Gewinnwarnung kommt, geht eine Aktie sofort um 10, 15, 20 Prozent runter. Ne? Da geht es um Bann, Bann, Bann. Mhm. Und je mehr Gewinnwarnungen kommen, umso mehr drückt das natürlich dann auf die Märkte. Ist vollkommen klar. Erst wenn das durch ist, sagen viele, dann ist aus rein wirtschaftlicher Sicht der Boden und dann von da aus kann es dann hochgehen. Möglich, wie gesagt, es spielen so viele Dinge hier mit rein. Wir hatten vorhin sehr, sehr lange über die FED gesprochen, über die geostrategischen Zusammenhänge gesprochen. Wir hatten jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, dass sich der Ukraine-Konflikt mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter eskaliert und weiter eine ganz andere Dimension annimmt, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können bisher für Europa. Was das dann wieder zumindest für die europäischen Märkte bedeutet, mhm. ist auch klar nicht unbedingt für die amerikanische interessanterweise auch hier wieder ähm, was das für die Weltwirtschaft bedeutet äh, wenn es hier zu einer weiteren Eskalation kommt auch für das China was heißt das denn wenn China kippt was heißt das dann wieder für Lieferketten und so weiter also da ist unglaublich viel Pulver noch drin aber und hier ist der wichtige Punkt der Erkenntnis bei allen negativen Dingen die man sieht es kann morgen früh anders sein wir kommen morgen früh rein wir beide und in den Schlagzeilen steht Neuer Notenbankchef, die amerikanische Notenbank, hat überraschend heute Nacht äh, die Zinsen um 1% gesenkt und was weiß ich was. Hm. was China ist stabilisiert sich, die Börsen explodieren um was weiß ich wie viel Prozent, äh, Putin tritt zurück, wird inna, wird gestürzt, hm. äh, der Krieg wird beendet, es kommt zu Verhandlungen äh, und plötzlich hast du eine andere Welt. Vollkommen klar, das ist möglich und dann ist eine andere Welt. Wir müssen sagen, über all das, was wir in den vergangenen 50 Minuten gesprochen haben, das ist auf Grundlage dessen, was jetzt auf dem Tisch ist, was jetzt realistisch absehbar ist, das spinnen wir weiter und dann kommt das Ergebnis raus. Aber sobald es eine neue, wesentliche Entwicklung gibt, die da nicht vorgesehen ist, müssen wir sofort neu denken. Vollkommen klar.
1: Was ist deine Befürchtung für die Ukraine? Du hast es gerade schon angedeutet, dass du da nicht ganz so optimistisch bist.
0: Also sollte es nicht tatsächlich zu einem zu einem Inner russischen Machtkampf kommen, den mhm. Putin verliert, äh, glaube ich, befürchte ich, dass wir eine sehr, sehr massive Veränderung der Situation bekommen ähm, und das weit über die Ukraine hinausgehen wird. Ähm, das ist aber jetzt reine Geostrategie und das, äh, das habe ich am Anfang des Konfliktes schon gesagt. Wir hatten 2014, erinnere ich mich, eine Diskussionsrunde bei der Montagsgesellschaft in Frankfurt äh, mit einem Professor aus St. Petersburg, der eingeflogen war, einem Professor aus den USA, Willi Wimmer, meiner Wenigkeit. Und damals, 2014, das war unmittelbar nach dem Maidan, haben wir mhm. gesagt, das, was hier passiert, ist ein absoluter Wahnsinn. Das, was hier passiert, läuft perspektivisch wie auf Schienen auf einen direkten militärischen Konflikt zwischen Russland und der NATO raus, nicht jetzt, aber in den kommenden Jahren. Das ist genau das, was jetzt passiert. So, und ähm, die, die Russen haben der NATO und den USA Ende letzten Jahres, im Dezember, einen ein Vertrag vorgelegt, das, da haben sie ihr Ziel definiert, was sie jetzt erreichen wollen. Das hat irgendwie kaum Beachtung gefunden, wurde aber, konnte man, ich weiß nicht, ob man es ist, immer noch auf den russischen Seiten abrufen, Regierungsseiten. Und da heißt es ganz klar, Rückzug der Amerikaner auf die, der amerikanischen Truppen auf die Positionen äh, vor 1997, also die NATO-Osterweiterung, zumindest was amerikanische Truppen angeht, zurückziehen. Polen, ähm, die baltischen Staaten, Ukraine dürfen der NATO, dürfen in der NATO bleiben, Ukraine nicht, sondern angeschlossen bleiben, dürfen verteidigt werden, falls wir sie angreifen. Aber wir wollen hier kein Aufmarschgebiet der Amerikaner. Wir wollen hier diesen Sicherheitskorridor von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer anbieten damit kein Aufmarsch stattfinden kann, der dann innerhalb von wenigen Stunden in Moskau ist, im Rahmen einer Militärübung beispielsweise. So, dass das nicht, dass das die westliche Seite nicht akzeptiert war, vollkommen klar, können die auch gar nicht akzeptieren, kann die NATO nicht akzeptieren, also kam es da nicht zustande, aber das war das Ziel, was Russland hat. Anzunehmen, dass Russland diesen Konflikt vom Zaun bricht, mit all den negativen Folgen für Russland, die wir jetzt ja schon sehen, die auch absehbar waren, die sind ja nicht bescheuert, die wissen ja, was auf sie zukommt, nur um die Krim zu halten, die sie vorher auch schon hatten, nur um hier ein paar kleine Gebiete in der Ostukraine zu sichern, über die sie vorher auch schon im Wesentlichen Kontrolle hatten, das ist naiv anzunehmen. Das ist der Vorläufer. Am Ende geht es ihnen darum, um diesen Korridor, Sicherheitskorridor zu schaffen, von der Ostsee äh, bis, zum Schwarzen, äh, bis zum Schwarzen Meer. Und dieser Korridor beinhaltet die baltischen Staaten, beinhaltet die Ukraine, Moldawien und über Polen wird zu diskutieren sein. Das heißt, für Russland muss das Ziel sein, die amerikanischen Basen aus diesen Staaten zurückzudrücken. Freiwillig werden die es nicht tun. Die Russen werden die nächsten zwei Jahre weiter alles unternehmen, inzwischen militärisch, sie müssen keine Rücksicht mehr nehmen, bis dieses Ziel erreicht ist. Und das... Ansonsten würde es, hätte es überhaupt keinen Sinn gemacht diesen Krieg zu starten. also ist ein man muss wie hat einer so schön gesagt man muss so etwas vom Ende her denken und nicht vom Anfang her okay. sondern sagen wer will denn welches Ziel erreichen wer wird denn wo aufhören was ist denn eine mögliche verhandlungsbasis und deshalb befürchte ich dass allein aus dieser geostrategischen Notwendigkeit für die Russen das noch sehr lange weitergehen wird, anzunehmen. Wir können die so mal eben mit ähm, so einem Stellvertreterkrieg äh, in die Knie zwingen. Ich glaube, aus Propaganda westlicher Propaganda westlicher äh, Durchhalte äh, sehe ich natürlich äh, gern gesehen, aber ich glaube, es entspricht nicht den wirklichen Kräfteverhältnissen äh, zwischen den Truppen, die derzeit vor Ort sind. Mhm. Deswegen, ich glaube, wir befürchte, wir werden noch eine sehr, sehr starke weitere Eskalation sehen und bei all dem geostrategischen Geschwätz, vereint eins nicht vergessen, es geht um Menschen. Da sterben jeden Tag Menschen. Ja, das sind tausende Menschen, die da gerade sterben. Und das Ganze für was? Am Ende für geostrategische Interessen wie seit Jahrhunderten. Also übrigens ein Grund mehr, warum ich nie Rüstungsaktien kaufe, weil wenn du Rüstungsaktien hast, dann kannst du gar nicht als dich insgeheim darüber freuen, wenn irgendwo Panzer rücken oder Bomben fallen, weil das dein Depot nach oben treibt. Und in die Zwietmühle will ich überhaupt nicht kommen, deshalb habe ich die nicht.
1: Ist auch durchaus verständlich, ich glaube ich, kann jeder nachvollziehen, wenn man darauf äh, verzichtet. Ähm, jetzt eine Frage, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass Europa, das vorgesagt, der Mops also sogar der doppelte Mops ist. Also wir sind in gewisser Weise der Spielball von China, die Amerikaner geben äh, die Richtung vor, wir haben eine Energiekrise, wir müssen mit Blackouts rechnen, wir haben Krieg in Europa, wir, ja, taktische Atomwaffen, das ist jetzt äh, was, wo schon viele darüber sprechen, was durchaus nicht auszuschließen ist, wir wollen es den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich frage jetzt mal, nicht, ob man noch in Europa investieren kann. Kann man in Europa eigentlich noch so, gerade wenn man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geld hat, einfach beruhigt sein Geld liegen lassen? Fühlst du dich noch wohl, wenn dein Geld jetzt bei der weiß nicht, Sparkasse oder Commerzbank liegt?
0: Ja, grundsätzlich äh, ich, sehe ich zu, dass ich möglichst viel äh, Geld in Sachwerten habe mhm. äh, und äh, eben im, hauptsächlich aus also meinem eigenen Fonds. Ich habe ihn dafür gebaut, wie gesagt, äh, um genau durch diese Version durchzukommen, wenn bei den Banken was passiert. Ich habe meine Aktien, ich habe meine, meine Vermögenswerte, ich habe meine, äh, meine, meine, mein, mein, mein geschütztes Kapital, dann wird es eben auf eine andere Bank übertragen. Aber ich würde mich in der Situation zumindest in den kommenden Monaten nicht sehr wohlfühlen, große Cashbestände irgendwo liegen zu haben auf den Konten, sondern äh, das dann wirklich gerne in Sachwerten. Aber wie gesagt, ob das jetzt in Europa oder sonst irgendwo liegt, wenn sich das hier eskaliert, auch vielleicht weiter nach Westen zieht, ich glaube, wir kommen in Situationen, Situation, da müssen wir uns über das Geld die kleinste Sorgen machen. Da haben wir ganz andere Probleme. Und was die äh, taktischen Nuklearwaffen angeht, auch dazu. Ich habe bereits Anfang des Jahres, äh, Februar, März, äh, ein langes äh, lange Doku gemacht für Cashkurs äh, über den möglichen Einsatz taktischer Nuklearwaffen, was es damit auf sich hat und dass sowas äh, in den kommenden Monaten Thema sein dürfte und welche Konsequenzen das hat, wie das zusammenhängt. Damals hat jeder gesagt: Was für ein Wahnsinn, das ist doch völliger Blödsinn, Verschwörungstheorie, der wird niemals Thema kommen. Jetzt ist es auf den Hauptnachrichtenseiten, was es denn mit taktischen Atomwaffen auf sich hat. Wir versuchen immer so ein bisschen nach vorne zu schauen und das ist das Problem, immer wenn du so auf der Zeitachse ein bisschen weit nach vorne schaust, und neben dir läuft einer, der immer nur vor sich auf sein Handy guckt und sagt, ach du, da vorne kommt eine Wand, dann sagen die, ach Quatsch, wo ist deine Wand? Ich sehe keine. Ja, und dann bist du immer der Verschwörungstheoretiker und der, der, der da irgendwas erzählt. Aber die Verschwörungstheorie von heute ist die allgemeinen Kenntnis von morgen. Und deswegen, ja, wir müssen uns auf Situationen einstellen, glaube ich, die wir momentan noch gar nicht so ernst nehmen. In der Hoffnung, dass es gar nicht so schlimm kommt. Wie sagte Commander Trainway von der Enterprise, äh, nee, von der Voyager war das, ne? Wie sagte, rechne mit dem Schlimmsten und hoffe das Beste.
1: Das ist fast schon ein perfektes Schlusswort. Jetzt wollen wir noch positiv rausgehen, Dirk. Wie können wir denn jetzt die Lage, jetzt haben wir vorher über Habeck schon gesprochen, ich glaube, wir haben uns jetzt die letzten Wochen und Monate alle schon über die Politiker ausgekotzt, jetzt wollen wir gar nicht mehr lästern, jetzt wollen wir einfach sagen, was können wir denn machen? Wie können wir den Energiekrieg, wie es Herr Lindner jetzt gesagt hat, die Energiekrise, wie auch immer, ja, wie können wir die vielleicht kurzfristig, kurzfristig, wir werden sie nicht auflösen können, aber was, was können wir tun? Wie kommen wir vielleicht doch schneller als befürchtet aus der ganzen da sage ich jetzt mal, ist es ja, braucht man ja nicht schön reden,
0: raus. Mario, die Frage stellt sich nicht, wie wir da rauskommen. Das gäbe es ganz einfache oder sehr einfache Möglichkeiten, wenn man es politisch wollte. Die haben wir in den letzten Monaten nicht hoch und runter diskutiert, ja. Vom, von der Zuschaltung der Atomkraftwerke, von, bis es möglich war, Öffnung von, von, von Nord Stream 2 und viele andere Themen mehr. Also, wenn man es politisch wollte, könnte man es tun. Ich möchte das anders beantworten. Wir regen uns immer über die Entscheidungen von Politikern auf. Ah, oh, was für ein Scheiß, was für ein Schwachsinn, das sind völlig schwachsinnige Entscheidungen, die wir treffen. Ich möchte dem entgegenhalten, gehe davon aus, je höher die Handlungsebene ist, umso mehr muss du davon ausgehen, dass jede Entscheidung, die getroffen wird, sehr, sehr gut überlegt und abgestimmt ist. Da passieren Fehler, da passieren mal eine Fehlentscheidung. Aber die Masse der Entscheidungen ist absolut auf ein Ziel ausgerichtet. Wenn wir diese Entscheidungen als schwachsinnig wahrnehmen, dann mag das daran liegen, dass wir das falsche Ziel unterstellen. In der Bibel heißt es schön, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Vielleicht muss man nur am Horizont das Ziel so weit verschieben, bis es mit der Masse der Entscheidungen übereinstimmt. Dann mag dir nicht gefallen, wo dieses Ziel steht. Aber du hast eine Ahnung, wo die Reise hingeht. Und dann geht es am Ende nicht darum, was könnten wir tun, sondern die Frage ist, was wollen die tun? Was ist denn ihr eigentliches Ziel? Und wenn ich mir so die Artikel, die Berichte, die Aussagen, die Interviews, die Vorträge der handelnden Personen der letzten Jahre anschaue, Energie muss viel teurer werden, wir müssen unbedingt weg von dieser Energie, wir müssen Europa zusammenführen, wir müssen ein politisches Europa schaffen, wir brauchen viel, viel teurere Energiekosten und Energiekosten. Wir müssen weniger Ressourcen verbrauchen. Wir müssen unbedingt vom Konsum runter. Ähm, wie sollte das gehen, wenn wir sagen, wir wollen Milliarden Menschen auf der Welt und wir verbrauchen drei oder sieben Erden, suchst die raus. Wenn man sagt, wir müssen weniger Ressourcen verbrauchen, das kann ich mit Sonntagsreden machen. ja, Oder ich nehme den Menschen die Ressourcen, damit sie überhaupt noch konsumieren können. Ja, wer viel Geld ausgibt, nichts mehr auf dem Konto hat, der macht keine Fernreise, der isst auch weniger Fleisch und macht auch andere Dinge weniger. Also gehe mal von aus, dass mit dem, was hier passiert, nicht jeder bitterlich weint und sagt, das ist ganz schlimm, was hier passiert, sondern der eine oder andere durchaus sagt. Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn Deutschland mal industriell und wirtschaftlich auf dem Niveau von Frankreich ist, dann gibt es auch keine Diskussion mehr über ein Vereinigtes Europa. Und wir zahlen nicht für die Franzosen und Italiener, sondern fragen wir vielleicht, ob die Spanier für uns was übrig hätten. Übertrieben gesagt. Aber ähm, je näher wir aneinander kommen wirtschaftlich, umso einfacher ist es dann auch den nächsten Schritt einer europäischen politischen Einigung zu gehen. Also auch aus dieser Sicht heraus ist nicht jeder böse darum, wenn Deutschland ein bisschen zurückkommt in seiner Wirtschaftsleistung. Also die Frage ist, natürlich kann man das als Politiker nicht sagen, Freunde, wir machen das mal extra hier. Natürlich ist das alles ganz schlimm und der Putin ist schuld und alles kann keiner was dafür.
1: Aber ganz, ganz kurze Nachfrage, ist aber schon eine steile These. Also es kann doch eigentlich auch kein Politiker jetzt Interesse haben, äh, sich hinzustellen, wenn das jetzt äh, runterwirtschaftet, oder? Kann jetzt auch nicht im Interesse von Scholz und Co. sein.
0: Ich sage nicht, dass sie es absichtlich runterwirtschaften, aber ich sage es an dem, was passiert, durchaus ein Interesse besteht. wo durchaus man sagt, Mensch, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, was passiert. Ja? Da ist jetzt nicht, dass man drehen, drüber weint, und sagt, ja, eigentlich unser Long Run für das, was wir eigentlich brauchen, ist das gar nicht so verkehrt. Ob das als der Scholz oder habe spielt gar keine Rolle, aber ob, oder ob die das sagen, ja, das würden wir gerne verhindern, wenn es ginge. Aber äh, es gibt viele Leute in Thinktanks, die sagen: Mensch, das ist so, was hier passiert, ist doch gar nicht so verkehrt. Eigentlich kommt es doch unserem Ziel sehr, sehr nahe. Deswegen. Ähm, Immer die Frage, welche Interessen wägt man gegeneinander ab? Welche Ziele hat man eigentlich wirklich? Und ähm, dann auch die Frage, warum macht man dies oder jenes nicht? Ja, warum schalten wir die Atomkraftwerke nicht einfach an, wenn das doch das Problem ist? Und das ist dann die Frage,
1: machen? ja. Das äh, fragen sich, glaube ich, viele.
0: Nord <lacht> Stream 1 und 2, ich habe das nie verstanden. Aus, dem, aus der Leitung 1, die kommen alle aus dem gleichen Gasfeld in Russland, teilen sich dort, läuft auf zwei Röhren nach Deutschland. Aus der einen Pipeline nehmen wir das Gas gerne und gern noch mehr. Aus der anderen Röhre, die direkt neben dran liegt, aus dem gleichen Gaswerk kommt, da nehmen wir es auf gar keinen Fall. Ähm, dann verzichten wir lieber ganz drauf. Äh, aus dem einen kommt gutes russisches Gas, aus dem anderen kommt böses russisches Gas. Das nehmen wir auf gar keinen Fall. Dann nehmen wir es doch lieber von den, von den Menschenrechtsfreunden äh, am persischen Golf. Ähm, es ist alles so, ich sag mal, wenn man es in der Logik betrachtet, schwer nachvollziehbar. Aus der strategischen, geostrategischen Sichtweise äh, sehr viel logischer. Aber äh, wie gesagt, wenn man dieses Ziel am Horizont verschiebt, und das beantwortet deine, deine Skepsis gerade, dann mag einem nicht gefallen, wo dieses Ziel steht, aber man muss sagen, Moment mal, das, was ihr entscheidet, läuft auf dieses Ziel hinaus. Also entweder habt ihr dieses Ziel, dann muss ihr sagen, um Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein, oder sie treffen wirklich so viele schlechte und falsche Entscheidungen. In beiden Fällen müsste man hinterfragen, was sie
1: da eigentlich tun. Dann wollen wir hoffen, dass unsere Interessen vielleicht doch in den kommenden Wochen noch ein bisschen mehr getroffen werden oder berücksichtigt werden. Danke dir. Danke, Mario. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben, auch wenn ihr Dirk wieder sehen wollt. Danke euch fürs Zuschauen. Danke dir, Dirk. Alles Gute. Wir sind jetzt raus. Ciao.